0: Los trajes del emperador, un cuento de Hans Christian Andersen, contado por Fer y Hace mucho, mucho tiempo existió un emperador que amaba la ropa nueva y los trajes elegantes. Tenía tantos trajes y atuendos suntuosos que nunca repetía un modelo, los usaba solo una vez. En el palacio todos trabajaban incansablemente, los tejedores se pasaban el día tejiendo hermosas telas, los astres cosiendo y diseñando nuevos trajes los carpinteros construyendo más y más roperos para poder guardar toda la ropa nueva del monarca. Pero, a pesar de que todos en palacio se deshacían en alabanzas y le decían al emperador lo elegante que se veía, este nunca estaba feliz. Una mañana, dos extraños justo pasaban cerca del palacio cuando escucharon al monarca gritar, ¡No tengo nada que ponerme para mi cumpleaños! ¡Quiero algo especial! ¡Nunca antes visto! ¡Quiero un traje especial! ¡Súper especial! El cumpleaños del emperador era en solo una semana. Todos en palacio estaban desesperados, sin saber qué hacer. Pero afuera del palacio, estos dos extraños comenzaron a conversar entre ellos y decidieron entrar al palacio para hablar con el emperador. Se les había ocurrido una ingeniosa idea que los haría muy, muy ricos. Los extraños preguntaron por el emperador. Cuando los llevaron frente a su majestad, se presentaron respetuosamente. «Buenas tardes. Yo soy Mr. Bobín», dijo uno. «Buenas tardes», dijo el otro. «Yo soy Mr. Treta». «¿Qué desean?», preguntó tristemente el emperador. «Somos sastres», dijeron ellos. «Estamos aquí para elaborar para su majestad el mejor y nunca antes visto, súper especial, traje de cumpleaños». «¡De verdad!», dijo el emperador. «¿Y cuán especial sería este traje?». Bueno, nosotros hemos descubierto una tela sumamente fina y delicada, tejida con hilos de oro e hilos de plata, además de un elemento mágico que le incorporamos durante su manufactura, dijo Mr. Bobín. ¿Qué clase de magia es esa? preguntó el monarca. <coughs> Esta tela solo la pueden ver y admirar las personas inteligentes, dijo Mr. Treta. Los tontos no la pueden apreciar. Un traje que solo los inteligentes puedan ver, eso sí que es un traje como ningún otro. Así que los contrató para que le hicieran el traje lo antes posible. Los ayudantes del palacio condujeron a los extraños hasta el salón de costura. Les alcanzaron tres enormes baúles repletos de hilos de plata y otros tantos llenos de hilos de oro, como habían pedido ellos para hacer el traje. Fue una semana de locos. ¿Cómo trabajaron? Tomaron medidas, tejieron las telas, hicieron los moldes, cortaron con cuidado las delicadas prendas, cosieron día y noche, sin parar, pieza por pieza, para tenerlo terminado a tiempo. Todas las personas del palacio comentaban sobre el nuevo traje. Un traje que los tontos no podrían ver. Un traje que realmente sería muy especial. Solo faltaba un día para el cumpleaños cuando el emperador le pidió a sus empleados que fueran al salón de costura para preguntar si su traje estaría listo para el día siguiente. Los empleados subieron y Mr. Bombín levantó el saco mientras Mr. Treta les mostraba orgulloso los pantalones para el cumpleañero. ¿Qué les parecen? preguntaron a los enviados. Pero como ellos no querían pasar por tontos, solo dijeran que todo era maravilloso y que le comunicarían a su majestad lo bien que estaban trabajando. El emperador estaba encantado con todo lo que le contaron sus ayudantes. Mañana voy a usar todo el día mi traje nuevo y todos podrán verlo. Claro, menos los tontos, dijo feliz de la vida. Al día siguiente, los sastres trajeron el traje para el cumpleañero y se lo pusieron. Destacaban con entusiasmo. Miren cómo brillan los hilos de oro, vean cómo resaltan las delicadas platas. Los empleados solo decían, oh, ah, pero el emperador no decía nada. ¿Es que el emperador era un tonto y no lo llegaba a ver? Esto se lo preguntaban todos, incluso el mismo monarca. ¿Cómo es que no lo veía? Si sus empleados decían que era hermoso. ¿Cómo es que él, el emperador, no lo llegaba a ver? Mr. Bombín le propuso ayudarlo a ponerse los pantalones, mientras Mr. Treta lo ayudaba con el saco. ¡Le queda pintado! le dijeron. Definitivamente es el traje para usted. Mientras tanto en las calles la gente del reino estaba reunida. Amaban a su emperador y querían desearle un muy feliz cumpleaños. También deseaban ver el fabuloso traje que se había mandado hacer y del que todos hablaban. Primero hubo un desfile de carrozas, luego pasaron los malabaristas. Detrás de estos los payasos y juglares llenaron las calles de papelitos de colores y alegre música y canciones. Finalmente llegó el gran momento. Sonaron las trompetas, y apareció orgulloso el emperador, con su carruaje doblando la esquina. ¡Es maravilloso! gritó alguien. ¡Es increíble! gritó otro. ¡Indescriptible! se oyó por otro rincón. Todos comentaban con sus... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Súper! Cuando de pronto, una niña pequeña des... gritó desde arriba de un árbol. ¡Mira! ¡El emperador está en calzoncillos! ¡No se puso ropa! La banda dejó de tocar. Los caballos dejaron de marchar. Los juglares hicieron silencio. Las banderas dejaron de flamear. ¡Sí! Dijeron todos en un susurro. ¡La niña tiene razón! El emperador se puso todo colorado. Tenía mucha vergüenza. Alguien le acercó un viejo abrigo para que se cubriera y otra persona le prestó un par de pantalones. Todos estaban muy callados mientras el emperador se vestía, pero este los miró con una gran sonrisa y las risas sonaron por todo el pueblo. «Fuimos todos unos tontos», dijo el emperador, «menos esta pequeña, que no temió en decir la verdad. Así que la voy a nombrar mi nueva consejera real». La ayudó a subirse al carruaje e invitó a todos a comer torta y helado en los jardines del palacio. Y ustedes se preguntarán qué pasó con estos dos astres estafadores. Bueno, el emperador los castigó con trabajos comunitarios y los obligó a hacerles trajes a todos los del pueblo. Pero tuvieron que ser trajes que todo el mundo pudiera ver. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor, allá en la fuente las hormiguitas la lava lavan sus enagüitas, porque el domingo se van al campo todas vestidas de rojo y blanco, pero al chorrito no le gustó que lo vinieran a molestar, se hizo chiquito y se escondió entre las piedras de aquel lugar. Nico y Sebas, un cuento de René Scudier, contado por Fer y gay La mamá de Nico vive en una casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas vive en un departamento azul con cortinas verdes. La mamá de Sebas mira por la ventana del departamento y dice, ¿Cómo puede alguien vivir en una casa rodante? Es estrecha, es fría, es oscura, huele a perro, a tierra, huele mal. La mamá de Nico mira por la ventana de la casa rodante y dice, ¿Cómo puede alguien vivir en un departamento? No se mueve, está todo el tiempo quieto, es caluroso, huele a ropa sucia y a lavandina. Uf, huele mal. Nico va a buscar a Sebas al departamento azul. La mamá de Sebas le pregunta, ¿Vos quién sos? ¿Y dónde vivís? Nico responde, me llamo Nicolás, vivo en la casa rodante verde con cortinas azules. La mamá de Sebas le dice, vete. Vos no vivís en un departamento y no tenés olor a lavandina, ni a gas, ni a asado, ni a fideos. Olés mal. Sebas va a buscar a Nico a la puerta de la casa de rodante. La mamá de Nico le pregunta, ¿Quién sos? ¿Dónde vivís? Sebas responde, me llamo Sebastián. Vivo en el departamento verde con cortinas azules. La mamá de Nico entonces le dice, vete. Vos no vivís en una casa rodante. No tenés olor a tierra ni a perro. Tampoco a salchicha ni a manzanas del camino. Olés mal. La mamá le dice a Sebas, no quiero que juegues con ese chico de la casa rodante. La mamá de Nico le dice a Nico, no quiero que juegues con ese chico del departamento. Nico y Sebas van al colegio por distintas veredas. Durante el recreo no juegan juntos, son obedientes. Por la tarde, Sebas le dice a su mamá, no jugué con Nico. Nico le dice a su mamá, no jugué con Sebas. Y las mamás dicen, muy bien, no son gente como nosotros. Un día la escuela entera va a pasear al campo. Los niños recogen flores en un prado junto a un arroyo. En el campo hay una cabañita con el techo rojo, las paredes rojas, los postigos rojos y la puerta roja. De pronto empieza a llover. ¡Plic, plic, 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 plic! Fuerte, muy fuerte. Durante mucho, mucho tiempo. Todos los chicos de la escuela se guarecen bajo los árboles. Sebas y Nico se refugian bajo el alero de la cabaña roja, pero igual la lluvia los salpica. De pronto se apoyan en la puerta y ¡plop! la puerta se abre. Caen dentro de la cabaña roja, sobre el piso rojo, con las paredes rojas, las sillas rojas. Hay una cama roja y una mesa amarilla, y en el medio un ramo de flores. Nico y Sebas van a sentarse en un rincón, pero no en el mismo rincón. Se miran y no se dicen nada, no juegan a nada y no hacen nada. No oyen siquiera que la lluvia ha cesado, ni que los otros chicos ya se están yendo. No ven que cae la noche y la luna se levanta en el cielo. De repente, los chicos dicen al mismo tiempo, ¡estamos perdidos! Nico dice, no importa, estamos como en la casa rodante, no temas. Sebas dice, no importa, estamos como en mi departamento, no temas. Y se ríen porque los dos hablaron al mismo tiempo. Nico pregunta, ¿sabes volver? Y Sebas contesta, no, está demasiado oscuro afuera. Hay que esperar hasta mañana. Nico tiene un trozo de chorizo en el bolsillo y se lo da a Sebas. Sebas tiene un poco de chocolate y se lo da a Nico. En el cajón encuentran un cabito de vela y una caja de fósforos. Encienden la vela mientras comen el chorizo y el chocolate. Después la vela se apaga. Entonces Nico pregunta, «¿No tenés frío? Tomá, ponete mi suéter». Y Sebas pregunta, «¿No tenés frío? Tomá, ponete mi campera». Nico se pone la campera de Seba y Seba se pone el suéter de Nico. Se acuestan en la cama roja y se quedan dormidos. Más tarde, mucho más tarde, en medio de la noche, hay ruidos afuera, pero ellos no los oyen. Duermen. Hay gente, mucha gente, buscando por el campo, tratando de encontrar a los chicos. Está la mamá de Sebas que lo llama, ¡Sebas! ¡Sebas! Y está la mamá de Nico que lo llama, ¡Nico! ¡Nico! La mamá de Nico y la mamá de Sebas entran en la cabaña roja. Adentro todo está oscuro, oscuro, muy oscuro. Entran a tientas, llegan hasta la cama a tientas y reconocen los cuerpos de los chicos. La mamá de Sebas dice, Esta es la campera de Sebas, de mi Sebas. La mamá de Nico dice, y este es el suéter de Nico, de mi Nico. La mamá de Sebas vuelve al departamento con el niño en sus brazos. En el departamento hay corte de luz. No se ve nada. Todo está oscuro. La mamá de Sebas lo desviste, lo acuesta, lo acuna, lo abraza. Él sigue dormido. La mamá de Nico vuelve a la casa rodante con el niño en sus brazos. En la casa rodante se acabó el combustible de la lámpara. Entonces tampoco se ve nada. Está todo muy oscuro. La mamá de Nico lo desviste, lo acuesta, lo acuna, lo abraza y él sigue dormido. Al día siguiente, la mamá de Nico y la mamá de Sebas van a despertar a sus hijos. Pero en la cucheta de Nico está durmiendo Sebas y en la cama de Sebas está durmiendo Nico. Entonces la mamá de Nico va a la ventana de la casa rodante y la mamá de Sebas va a la ventana del departamento. Se miran y se sonríen al mismo tiempo. Ahora Sebas y Nico Juegan juntos, se ríen juntos, sueñan juntos, en la casa rodante verde con cortinas azules y en el departamento azul con cortinas verdes. Tate, ti, suerte para mí. Si no es para mí, será para ti. Tate, ti. Dino duerme en casa de un amigo. Un cuento de Jane Clark, contado por Fer y narrado martes a la salida del colegio Dino corrió hacia su casa. Trino me invitó a dormir a su casa el viernes gritó moviendo la cola ilusionado veremos el festín de los miedosaurios y comeremos palitas de lecho. La cola de Dino cada vez se movía más y más. Genial dijo la señora Diplodocus y nos iremos a dormir muy tarde y encenderemos las linternas y y de pronto su cola paró de repente. No puedo ir a dormir a lo de Trino, dijo con tristeza. ¿Por qué no? preguntó mamá. Porque cuando me quedo dormido, me hago pipí en la cama. La señora Diplodocus rodeó a Dino con su largo cuello y lo abrazó. Muchos cachorros se hacen pipí en la cama, dijo ella. La señora Trisera P tops lo entenderá. Puede cubrir el colchón con una sábana de plástico. No, mami, no quiero que Trino sepa que me hago pipí en la cama. Tengo hasta el viernes para intentarlo. Esa misma noche Dino se puso su pijama de Midosaurios y se acurrucó bajo el edredón de Midosaurios. El abuelo le contó un cuento donde una vez, hace mucho, mucho tiempo, la laguna se secó completamente y todos los cachorros jugaban con sus bats en el polvo. ¿Querés un poco de agua antes de irte a dormir? preguntó el abuelo. No, esta noche no, le contestó Dino. Buena idea, dijo el abuelo. Dino se durmió y soñó que jugaba con su bat en el polvo pero en mitad de la noche, en medio de la laguna seca y polvorienta, comenzó a correr un chorrito de agua. El miércoles por la mañana la señora Diplodocus cambió las sábanas. Quedan pocos días para el viernes, dijo. Deja que llame a la mamá de Trino. No, mami, no quiero. No quiero que Trino sepa que me hago pipí en la cama. Tengo hasta el viernes para intentarlo. Esa misma noche Dino se puso su pijama de picotosaurios y se acurrucó bajo el edredón de picotosaurios papá le contó un cuento sobre un desierto muy seco donde los cachorros jugaban a tirarse por la arena de las dunas voy al baño antes de apagar la luz dijo dino buena idea dijo papá dino se durmió y soñó que jugaba a tirarse por la arena de las dunas pero en mitad de la noche y en medio del desierto comenzó a formarse un gran charco de agua el jueves por la mañana la señora diplodocus cambió las sábanas Mañana es viernes, dijo. Debería llamar a la mamá de Trino. No, mami, no quiero que Trino sepa que me hago pipí en la cama, dijo Dino. Tengo hasta el viernes para intentarlo. Esa misma noche, Dino tuvo que ponerse su viejo pijama de oso de las cavernas y se acurrucó bajo su viejo edredón también del oso de las cavernas, porque todo lo demás se estaba lavando. Mamá trajo el álbum de fotos y se rieron juntos recordando el día en que Dino se enterró en la arena de la playa. Despértame cuando te vayas a dormir, mamá, le pidió Dino. Así voy al baño. Buena idea, dijo mamá. Y así lo hizo. Dino se durmió y soñó que se enterraba en la arena de la playa. Pero en mitad de la noche y en medio de la playa, la marea comenzó a subir. El viernes por la mañana, la señora Diplodocus cambió las sábanas. Después guardó el pijama de Midosaurios en la bolsa de Dino para que lo llevara a la casa de su amigo Trino. Voy a llamar a la mamá de Trino ahora mismo, dijo la mamá. Pero la señora Triceratops no estaba en casa. ¡Oh, qué alivio! dijo Dino. No quiero que Trino sepa que me hago pipí en la cama. Esta noche lo conseguiré. Ese viernes, después del colegio, Dino pasó una tarde estupenda en casa de Trino. La señora Triceratops les preparó el fritos para merendar. Vieron el festín de los miedosaurios y comieron palomitas de lecho y bebieron batidos de piñones. Es hora de irse a la cama, dijo la señora Triceratops. ¿Quieren un vaso de agua antes de dormir? No, gracias, dijeron Dino y Trino a la vez. Dino y Trino se pusieron sus pijamas de Midosaurios, que eran idénticos, y se acurrucaron bajo las sábanas de Midosaurios, que también eran idénticas, junto a sus osos de las cavernas de Peluche. Dino estaba muy cansado, pero no quería quedarse dormido para no hacerse pipí en la cama. ¿Por qué no nos quedamos despiertos toda la noche? Dijo Dino con un gran bostezo. Buena idea, dijo Trino, a quien se le había contagiado el bostezo. Encendieron las linternas, pero sus ojitos no tardaron en cerrarse. Dino y Trino se quedaron dormidos y tuvieron pesadillas sobre Miedosaurios. El Miedosaurio gigante los perseguía por las laderas nevadas de un volcán. Estaba a puntos de atraparlos, pero en mitad de la noche y en medio del volcán, la nieve comenzó a derretirse y hubo grandes olas. El sábado por la mañana, la señora Triceratops cambió los dos juegos de sábanas. No quería que supieras que me hacía pipí en la cama, dijo Dino a Trino, mientras su largo cuello se sonrojaba. La verdad es que yo tampoco quería que vos supieras que yo también de vez en cuando me hago pipí en la cama, dijo Trino. A su amigo Dino se miraron y sonrieron avergonzados. No se preocupen, dijo la señora Triceratops. Pronto lo conseguirán. Muchos cachorros se hacen pipí en la cama. ¿Cómo lo pasaste en la casa de Trino? Le preguntó mamá cuando llegó a casa. «Estuvo genial», dijo Dino. «Hemos visto el festín de los dinosaurios, hemos comido palomitas de lechos y...» «La cola del dinosaurio cada vez se movía con más y más y más fuerza». «¿Y la cama cómo te fue?» «No te preocupes por eso», dijo Dino. «Trino también se hace pipí en la cama». «¿En serio?», dijo mamá con una sonrisa. «Sí, mami, muchos cachorros se hacen pipí en la cama. Pronto lo conseguiremos». «Claro que sí», dijo mamá, abrazándolo muy fuerte. «Y esa misma noche...» Dino se quedó profundamente dormido y el domingo por la mañana la señora Diplodocus no tuvo que cambiar las sábanas.